0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur RCJ pour cet essentiel consacré à la littérature ce matin en compagnie de trois femmes. Tout d'abord, deux écrivaines, Nathalie Kuperman. Bonjour vous publiez chez Flammarion ce roman « On était des poissons », l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui part en vacances sur la côte d'Azur avec sa mère, une femme compliquée, débordante d'amour, mais très borderline, comme on dit aujourd'hui, très instable. À vos côtés, Carole Zalberg, bonjour. Bonjour. Votre roman s'intitule « Tes ombres sur les talons », c'est publié aux éditions Grasset. C'est aussi une histoire de femme, une jeune femme, cette fois, une jeune femme qui se cherche, qui côtoie le mal et part pour l'Amérique pour tenter de fuir ses fantômes, mais aussi ses remords. Vous êtes toutes les deux les invitées du Festival du Quartier du Livre qui se tient depuis une semaine dans le 5e arrondissement de Paris. Bonjour Florence Berthoud. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être présente dans ce studio pour nous parler de la sixième édition de cette manifestation culturelle dont RCJ est partenaire, le cinquième arrondissement Florence Berthou dont vous êtes la maire tourne la page de cette année, difficile de crise sanitaire en remettant la culture à l'honneur, c'était une priorité à vos yeux
2: Oui, c'était une priorité et puis c'était une sacrée gageure parce que euh, lorsque nous avons euh, imaginé de, de le programmer euh, en ce début du mois de juin, finalement on ne savait pas si on serait autorisé. Hein. donc il a fallu euh, qu'on euh, remette euh, à plat euh, toute euh, l'organisation de cette manifestation euh, évidemment privilégier euh, des événements de plein air donc nous avons euh, mis à disposition Disposition, euh, des barnums euh, pour plein de nos librairies, euh, de nos maisons d'édition, euh, pour euh, évidemment limiter tous les risques de contamination, parce qu'à l'époque euh, on ne savait pas où on en serait euh, début juin. Nous avons euh, revu euh, les jauges, mais moi je tenais absolument à ce qu'on maintienne euh, cet événement, vous savez, parce que vous en êtes partenaire et vous nous avez beaucoup beaucoup accompagnés euh, pour inscrire euh, ce festival dans la durée, donc vraiment merci, merci euh, euh, à RCJ partenaire historique de ce festival Quartier du Livre, je tenais euh, à ce que ce soit pluridisciplinaire, parce que c'est l'esprit ouvert à tous. Il y a des événements qui sont des, des événements, euh, je dirais, très pointus, d'autres beaucoup plus euh, grand public, et ils sont surtout euh, gratuits et pour tous les âges. Donc, euh, il y a un programme famille, il y a un programme bibliothèque. Vous pouvez aller sur la place de Panthéon, euh, vous asseoir et visiter euh, une grande exposition qui s'appelle, ça va vous parler, euh, « Le peuple de lecteurs euh, », qui a été... Euh, conçu euh, par euh, un, un grand artiste qui s'appelle Nicolas euh, Henry en partenariat euh, avec l'association que préside euh, Alexandre euh, Jardin euh, Lire et Faire Lire, et il y a plein d'événements comme ça, un cabinet de curiosité euh, dans la salle du conseil d'arrondissement euh, qui est plongé dans le noir euh, pour l'occasion euh, nos amis euh, euh, les kiosquiers, euh, qui, les bouquinistes, pardonnez-moi, qui sont euh, venus euh, faire une exposition, et puis euh, Hier, nous avions le salon de, de, de la NICRA.
1: Alors, on va, on va revenir sur ces événements, mais tout d'abord un mot sur le thème que vous avez choisi cette année. La Terre est une personne. On parle d'environnement, on parle d'écologie, de, de protection de la planète. Comment avez-vous choisi ce, ce thème
2: Parce que c'est euh, un sujet de préoccupation. Occupation absolument euh, majeure. Moi, je me méfie toujours de ce que les anglo-saxons appellent le greenwashing. Vous savez, faire un peu de verre, euh, un peu de plan climat euh, pour se donner bonne conscience. Et puis, finalement, il n'y a rien euh, ou pas grand-chose euh, qui bouge. Les très jeunes générations so sont beaucoup plus sensibles euh, à cette exigence que la mienne, par exemple. Hein. Euh, ils sont beaucoup plus responsables, beaucoup plus euh, citoyens. Mais il y a un certain nombre d'évidences dont on ne se euh, rend pas compte. Euh, et qui sont d'ailleurs illustrés dans le programme que vous avez entre les mains hein, du Festival Quartier du Livre par mon ami euh, Sergei, Sergei ouais, très belle je...
1: illustration je la montre à la, à la caméra il et faut le, remercier, le... Oui.
2: Faut remercier pour sa générosité parce que euh, Sergei a, a vraiment offert ses euh, planches au festival hein. tout ça est absolument gratuit euh, au sens premier et second du terme donc merci Sergueï à toi, le lundi 7 juin euh, une illustration euh, de Sergueï euh, si on peut la voir euh, qui est extraordinairement parlante et euh, on a euh, un mot de l'astrophysicien Hubert Reeves à l'échelle cosmique l'eau est plus rare que l'or alors j'ai voulu qu'on égraine chaque jour avec euh, euh, une citation qui est une sorte d'adage finalement et puis euh, une image de Sergueï. « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier, Martin Luther ». Voilà. Donc regardez, l'idée c'est aussi de, de s'abuser et de, de réfléchir.
1: Euh, le festival Quartier du Livre s'adresse à, à la jeunesse. Hein. Il y a toute une série euh, mmh. d'événements qui sont dédiés euh, aux enfants. Il y a des rencontres au débat, il y a des ateliers d'écriture, il y a des lectures de contes. Euh, le rôle de la culture dans l'éducation, le goût pour la lecture après, dès le plus jeune âge, euh, à l'école. Mais pas seulement. Euh, la preuve avec ce festival, euh, en quoi sont-ils essentiels à vos yeux et en, en quoi cela relève de, de la responsabilité des élus et de la maire euh, que vous êtes en tout cas, c'est
2: euh, une responsabilité collective. C'est celle, évidemment, euh, des parents. Par quoi, parfois, les parents euh, ne sont pas au rendez-vous. Donc, euh, on fait euh, euh, beaucoup appel euh, ou on exige que l'école euh, les, les remplace. Euh, et euh, les responsables politiques, publics, euh, doivent s'emparer de ce sujet parce que c'est le sujet prioritaire. Euh, si je maîtrise euh, l'écrit, euh, « Je euh, grandis » au sens, euh, encore une fois, euh, littéral euh, du terme. Euh, C'est ça qui permet euh, de se construire euh, la, la, la lecture. Euh, ça permet de se construire parce que ça permet aussi de penser ça permet de penser, regarder euh, ces affreux euh, outils que nous utilisons toute la journée euh, nos, nos iPhones on a une information qui nous arrive parcellaire euh, qui a été déjà réduite à sa plus simple expression qui est donc complètement euh, caricaturale et euh, les jeunes ont de plus en plus tendance euh, à, à, à avaler euh, cette nourriture qui est totalement euh, indigeste. Donc quand je lis, ben, je je peux argumenter, euh, euh, je peux comprendre, euh, euh, je peux avoir mon compte à soi. C'est très, très important de ne jamais considérer pour acquis euh, quelque chose qu'on va euh, nous euh, euh, présenter comme évident. Tous les matins, vous savez, je reçois euh, une classe, parfois, enfin, ce n'est pas une, d'ailleurs, c'est plusieurs classes. Ce matin, il y en avait quatre, quatre classes de CM2. Je remets à tous les élèves de CM2 qui rentrent en, en sixième... sixième un livre. Et on choisit avec mon équipe euh, le livre. Alors il y avait euh, par exemple euh, qui est acheté évidemment dans, dans une librairie du 5 e il y a euh, le Socrate euh, qui a été édité chez les petits Platons euh, le Socrate évidemment ils vont lire tout le passage sur la métaphore de, de, de la caverne, c'est très très grand public hein, c'est très grand public donc même quand on rentre en 6 e on peut euh, faire de la philo pour euh, que ce soit euh, bien présenté bien expliqué et euh, l'autre livre c'était le livre de, de, de Pierre Rabin euh, Pierre Rabhi pardonnez-moi, euh, l'enfant du désert donc à chaque fois l'idée c'est d'aider à réfléchir et c'est de, de leur faire comprendre combien, combien la lecture, c'est un exercice qui est un exercice aussi de partage qui, qui permet aussi de, de, de comprendre l'autre, de comprendre le monde dans, 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 lequel, dans lequel on vit et, et de se construire. Donc oui au début il ne faut jamais oublier au début était et est le verbe et il n'y a
1: rien sans ça. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites Florence Berthoud avec cette phrase de Laura Adler qui est la marraine hein, de euh, ce festival quartier du livre. Elle dit dans son éditorial, ancrer le désir de lire dans un territoire est une action politique au sens le plus noble du terme. Vous qui êtes une femme politique euh, au plus près euh, des citoyens, le livre, la culture, la connaissance, ce sont des outils au service de la démocratie. Oui, c est, c est, elle,
2: elle résume... Euh magnifiquement euh, l'enjeu. Euh, c'est ça. Et euh, c'est pour ça qu'il faut aussi décloisonner. C'est pour ça que euh, quand euh, l'on porte euh, des euh, projets culturels, artistiques, euh, éducatifs, il faut être euh, très très attentif au, au fait euh, de ne pas euh, faire de l'entre-soi. Je préside par ailleurs le Fonds Régional d'Art Contemporain. Et euh, avec le directeur, on a souvent eu des très très longues discussions parce que quand on soutient les artistes, on a l'impression que c'est évidemment l'acte prioritaire, mais euh, si euh, on, on soutient l'artiste et que derrière on ne donne pas à voir, à, 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 à comprendre, euh, je ne sais pas d'ailleurs ce que veut dire comprendre hein, pour une œuvre, mais en tout cas à ressentir une émotion, eh bien, on, a quand même, euh, on a quand même manqué euh, les trois quarts de l'exercice. Donc mon obsession à chaque fois, c'est accolé à une politique de soutien euh, artistique, de pouvoir donner à voir euh, au plus grand nombre. C'est d'ailleurs pour ça que les réserves du FRAC, euh, <coughs> qui ont enfin euh, été aménagées euh, cette année, on attendait depuis plus de 30 ans, eh bien elles sont euh, à Romainville, c'est-à-dire euh, au cœur du département de la Seine-Saint-Denis. C'est très très important.
1: Ah, vous disiez tout à l'heure que la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme est l'un des partenaires euh, de cette oui. manifestation. Il y a ce courant qui nous vient des États-Unis, la cancel culture, qui vient un peu malmener la, la manière dont nous, en France, nous concevons la culture mmh. universaliste, pluraliste, humaniste. Défendre notre modèle, notre conception de la culture avec des partenaires tels que la LICRA, ça fait partie des enjeux de, de, de ce quartier du livre Bien
2: sûr, c'est très important, ça a été rappelé, d'ailleurs, euh, il y a la LICRA, il y a aussi euh, la Grande Mosquée qui est partenaire, qui tenait beaucoup tout ça ça fait partie euh, ça fait partie d'un tout et ce que vous venez de dire là ça a été rappelé d'ailleurs euh, par, euh, par des auteurs euh, comme Val euh, qui était euh, présent euh, comme Malka qui est euh, l'avocat euh, qui euh, évidemment dont on a beaucoup parlé dans Charles le procès Bdow, de la Charlie jeune Mila. Euh, et de la jeune Mila exactement et euh, d'ailleurs vous voyez tout, tout se rejoint parce qu'il y a quelques jours nous avons remis le prix du livre d'histoire contemporaine sous la présidence de Jean-Louis Debré et le prix a été remis à Delporte pour son livre sur Charlie sur, Hebdo sur euh, Charlie euh, Hebdo l'histoire voilà. Voilà, euh, d'un journal euh, pas comme les autres
1: une dernière question Florence Berthou. il reste encore trois jours pour venir voilà. profiter de ce festival du quartier du livre, de toutes les manifestations que, que vous proposez hors les murs et à l'intérieur des murs, les, les temps forts de ces trois derniers jours jusqu'à oh, mercredi oh, 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 il y en a plein, plein ça commence le matin il y en a plein matin. Jusqu'au soir, il y a des conférences Ce débat. que je conseille vraiment à vos auditeurs, c'est d'aller sur le site
2: Quartier du Livre, où comme ça, heure par heure, vous avez le programme. Il y a des, des écrivains, des écrivaines euh, formidables. Elles sont là aujourd'hui qui viennent euh, aussi euh, signer. Euh, c'est important de rencontrer euh, ces, ces lecteurs. Et puis... Euh, et puis, et sinon, on peut venir en famille. Vous pouvez venir en famille. Et euh... euh, j'ai voulu qu'on... Qu que le programme euh, soit euh, adossé à des, des petits pictogrammes, parce que je trouve que les petits pictos, ça permet immédiatement de voir dans un programme qui est très très dense, de voir euh, ce qui va pouvoir euh, s'adresser euh, plus particulièrement euh, aux enfants. Donc il y a un programme famille ou aux bibliothèques. Les balades, y allez pas, les, les balades littéraires sont absolument toutes prises d'assaut. Elles sont extraordinaires. Il y a notamment mon ami Poindron euh, qui, euh, en faisait une matin, qui en fait une cet après-midi. Euh, je le dis, mais euh, elle est, elle est, il y a du monde. Euh, on ne pourra pas vous prendre. Mais je vous dis juste le, le titre parce que je trouve ça génial. La folle histoire de la première girafe française et Éric Poindron. Eric, c'est lui qui a conçu le cabinet de curiosité euh, qui euh, est à la mairie. Donc à défaut d'aller euh, sur sa balade, vous pouvez aller dans le cabinet de curiosité euh, qui le réalise maintenant chaque année. Je lui donne carte blanche. On lui met à disposition des, des vieilles bibliothèques et, et, et il les remplit avec les merveilleuses collections qu'il a. Et vous avez le premier billet de euh, l'exposition euh, du jardin des plantes où on avait fait venir la fameuse girafe « Personne en France » on avait vu une girafe, donc on l'avait mis en quarantaine, la pauvre girafe, pendant 40 jours, parce qu'on se disait qu'elle pouvait passer des, elle pouvait, elle pouvait passer des, des maladies. <rire> donc, c'est ça, c'est ça aussi, euh, le, le festival, c'est plein de clins d'œil à notre, à notre histoire, donc allez regarder sur le site, et puis, si euh, vous êtes comme moi euh, vous préférez vraiment euh, toucher le papier
1: vous passez à la mairie et puis il reste encore euh, plein de programmes euh, disponibles et puis la librairie éphémère euh, également à la mairie où on peut euh, rencontrer voilà. des auteurs et puis acheter euh, les livres qui nous intéressent le festival quartier du livre du 2 au 9 juin 2021 c'est un pari dans le 5 arrondissement, merci beaucoup et je vais
2: juste vous donner un scoop le thème du prochain festival ça va vous parler, ça s'appellera l'essentiel.
1: L'essentiel, bah oui, c'est un, 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 un mot qui nous parle ici euh, sur RCJ. On va marquer euh, une pause dans cette émission. Merci, Merci beaucoup, de beaucoup votre euh, Florence, d'être venue nous voir. Et nous continuons cette émission dans un instant en compagnie de Nathalie Kuperman. Elle publie On était des poissons, c'est aux éditions Femmarion. Et Carole Zalberg, tes ombres sur les talons, c'est publié aux éditions Grasset. À tout de suite sur RCJ.
3: c'est
0: Laurence Goldman.
1: Nous parlons de littérature ce matin en compagnie de deux écrivaines, Nathalie Kuperman, qui publie On était des poissons chez Flammarion et Carole Zalberg pour son roman Tes ombres sur les talons aux éditions. Euh, grassé Alors, avant d'entrer euh, véritablement dans, dans, dans vos livres, je voudrais qu'on parle un peu euh, de vous, de vos parcours euh, respectifs. Vous êtes l'une et l'autre auteure de plusieurs romans. Euh, je crois que vous en êtes à votre douzième, euh, Nathalie Kuperman. Oui, à, peu, à peu près. À peu près, vous, Carole, <rire> une dizaine également euh, À peu près, à peu une près, vingtaine ouais.
4: de livres en tout. Oui, oui. Et puis, toi, c'est beaucoup plus si on compte livres si euh, ouvrages jeunesse. Euh, <rire> ouais, là, pour la Alors, jeunesse. On, on
1: va en parler. J'aimerais ai, euh, euh, vous poser en, 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 en première question une question qu'on se pose, nous, Public de vos lecteurs. Comment vous en êtes arrivé à l'écriture Est-ce que c'était une vocation, un désir depuis toujours ou est-ce que c'est une envie qui est apparue un peu plus tard dans votre vie, Nathalie Kuperman
0: ben, Je ne sais pas si j'avais envie d'écrire des livres, mais j'écrivais. Euh, donc, euh, oui, assez jeune, je dois dire, vu que un de mes premiers écrits a été un, un cahier de, de poèmes pour ma mère, pour la fête des mères, voilà, donc j'étais assez petite. Et euh, je me suis rendu compte, peut-être à cette occasion, qu'en effet, il y avait vraiment quelque chose qui, qui m'avait fait euh, du bien en écrivant ces poèmes. Et donc, euh, j'ai, oui, très souvent, sur des bouts de papier ou dans des cahiers, euh, posé comme ça, euh, en mots, ce qui me traversait, ce qui me bouleversait ou ce qui me rendait joyeuse. Donc, donc, en ce sens, on peut dire que j'écris depuis toujours. Ensuite, l'idée d'un livre, euh, je ne sais pas. Euh, le premier roman que j'ai écrit, c'était donc en 93, et euh, je l'ai commencé à la suite euh, d'une euh, histoire d'amour malheureuse, mais au départ, c'était pas du tout, enfin, je n'avais pas du tout prévu d'écrire un roman, et c'est au fur et à mesure de l'écriture que je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas le partager Voilà, c'est un peu comme ça que c'est arrivé.
1: Vous, Carole Zalberg, euh,
0: l'écriture... quand on
4: a beaucoup d'affinités, pardon, avec
0: quelqu'un, c'est que je, je pourrais faire exactement la
4: même réponse, mais bon, je vais essayer de d'apporter ma petite singularité, mais bon, comme Petite Nathalie, fille, déjà, oui, vous oui, étiez et, attirée et par l'écriture. de la même manière, c'est-à-dire que j'écrivais, sans, sans avoir de recul sur l'écriture, l'écriture était là, plutôt des petits poèmes, que je partageais volontiers, parce que ça, je pense que c'est important. Il y a des, beaucoup d'enfants, de, peut-être moins aujourd'hui, mais qui tiennent des, des, des journaux, journaux intimes, intimes, mais qui n'ont pas du tout envie que ce soit lu. Moi, je sais que très vite, j'ai eu envie de faire lire mes poèmes à mes parents, à mon entourage. Il y avait vraiment cette, cette envie que l'écriture soit partagée et je pense que c'est là qu'on peut se rendre compte qu'il y avait la graine de, de l'écriture et de l'écrivain en tout cas. Mais à aucun moment, ça n'a été un projet exactement comme Nathalie, je ne me suis pas dit. Puis je pense que c'est l'époque aussi qui, valait ça, qui voulait ça. Euh, on, on parlait beaucoup moins des écrivains vivants, donc c'était presque mmh, impossible ouais. de se projeter en tant qu'écrivain. Donc ça, c'est venu beaucoup Beaucoup, beaucoup plus tard, très progressivement, j'ai écrit des choses de plus en plus développées, de plus en plus longues, jusqu'au jour où je me suis dit bah, tiens, ça ça pourrait faire un livre et c'est comme ça que, ça que ça a commencé cette maladie-là.
1: À quel moment on a le déclic de se dire je vais pousser la porte d'une maison d'édition, je suis suffisamment sûre de moi et de ce que j'ai écrit pour me dire allez, j'y vais, j'envoie mon manuscrit et, et j'espère être lu par le plus grand nombre. C'est une autre étape. On, on dit souvent que chaque Français il a un manuscrit qui dort dans, dans son tiroir.
0: En plus avec, avec la pandémie. Ah je ouais, si on, va, on, on va en, en parler. Écoutez, euh, moi je me sentais sans doute pas assez sûre de moi, puisque effectivement mon premier roman est resté près d'un an et demi dans, dans un tiroir, et que euh, voilà, j'avais la chance de connaître à l'époque euh, une femme qui travaillait, euh, euh, qui était, était proche de quelqu'un, elle m'a dit « il faut absolument que tu envoies », et cette personne m'a conseillé une maison d'édition, et c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, mais c'est vrai que j'ai pas pris la décision du jour au lendemain de l'envoyer, parce que peut-être je n'y croyais pas, je sais pas, c'était, ça s'est fait vraiment par amitié, euh, voilà.
1: Et Est-ce qu'on dépasse, encore... il faut un peu dépasser sa, sa pudeur personnelle pour se dire, allez, j'y
4: vais Mais c'est même pas ça, parce que je pense qu'encore une fois, la, la pudeur, moi, je ne l'ai jamais vraiment eue par rapport à l'écriture. J'étais vraiment toujours heureuse de, de pouvoir mesurer un petit peu le, le, les, les réactions le, euh, de, des lecteurs. Euh, mais non, de la même manière, c'est l'entourage qui, à un moment donné, euh, quelqu'un qui connaît un petit peu l'édition, et qui, à votre place, en fait, se projette et dit Mais tu devrais envoyer, tu devais monter. Alors, ça ne veut pas dire que ça se fait tout de suite. Moi, il a, il a fallu des années avant qu'un qu manuscrit soit accepté. Je ne sais pas, peut-être 4 ans, 3-4 ans. Euh, mais ça vient de. Effectivement, c'est comme si quelqu'un, comme si une sorte de, de fée, de marraine, de, mm. venait vous transformer en, en éventuel écrivain. Euh, c'est toujours les autres, de hein, toute façon, qui, nous, euh, qui nous font prendre telle ou telle direction. Alors, voilà. vous
1: avez exercé euh, chacune votre dans d'autres genres hein, que celui de, de la littérature et du roman. Nathalie Kuperman, vous avez écrit des livres pour la jeunesse, vous avez écrit des scénarios de, de bande dessinée, vous avez même mmh. pensé au stand-up. Oui, <rire> absolument,
0: part. absolument, et si on parle d'ailleurs du, du, du roman, euh, de mon dernier roman, je pourrais aussi vous dire comment, effectivement, euh, ce roman euh, est arrivé. Euh, vous oui, avez oui.
1: l'idée du titre, hein
0: Voilà, voilà, c'est c'est parti d'une phrase, en ouais, fait, Voilà, points, et ensuite, hein. il se trouve que cette phrase est devenue le titre, oui. Oui, oui. c'est vrai que j'ai explorer, oui, explorer voilà c'est ça j'ai écrit surtout moi ce que j'aime j'ai énormément aimé écrire pour la radio ça je trouve ça très intéressant euh, et je continuerai à le faire j'espère euh, un scénario aussi enfin voilà c'est c'est à chaque fois une aventure différente et, ben, évidemment il s'agit d'écriture avant tout mais euh, on n'est pas dans le même état dans la même temporalité et dans le même esprit euh, voilà quand on écrit pour les enfants c'est encore autre chose même si vraiment là pour le coup il s'agit oui d'écriture avant tout bien sûr
1: vous Carole Zalberg vous avez euh, également exploré différents styles d'écriture vous avez écrit de la poésie, du théâtre, du roman des nouvelles, vous avez fait aussi des traductions, est-ce que finalement tout ça c'est pas un peu le même métier
4: écrire, 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 On puise toujours un petit peut si ouais. euh, à, à, même à même la vein. même source ouais. oui 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 et puis tout nourrit tout en fait le fait d'explorer des, des registres différents permet je pense de nourrir euh, l'ensemble de et de l'inspiration et de la pratique surtout donc euh, et ça, ça peut libérer par moments ou à, à l'inverse donner plus de contraintes mais qui sont intéressantes donc je pense que c'est vraiment très utile de, de se balader comme ça un petit peu d'un genre à l'autre même si je crois que l'élan est, est toujours le même en fait et euh, tu as écrit
0: des chansons aussi
4: beaucoup bah, en <rire> fait avant de publier euh, j'écrivais surtout des chansons et j'avais euh, ces, ces projets d'écriture de romans et puis c'est comme si en fait j'avais mené ces deux, euh, ces deux euh, projets euh, en parallèle, et il y a eu un moment où il a fallu choisir quand j'ai en fait, publié, parce que l'écriture de chansons, c'est extrêmement exigeant en termes de démarche, et puis il faut tout faire très vite, et il y a peu de choses qui, euh, qui, qui sont menées à bien, c'est-à-dire que ça, ça n'aboutit pas. On fait des chansons, il, faut, il les faut pour le lendemain, et puis ça ne se fait pas, mais personne ne vous prévient que ça ne se fait pas. Enfin, on, fait, on a mis le projet qui, qui reste comme ça un petit peu en suspens. Et donc ça demande beaucoup d'énergie et d'investissement. Donc ça, en même temps que ce que demande aussi l'écriture de romans et les démarches pour être publiées, pour construire un petit peu son... Son réseau, même si je, je n'aime pas ce mot, fait qu'il y a un moment où il faut il faut choisir. Il donc, faut choisir. Euh, et peut-être que si j'avais pu plus facilement euh, être euh, chantée, enfin euh, interprétée, je n'aurais pas publié de romans, donc je n'ai aucun et regret. Tu passerais
0: bientôt à l'Olympia, <rire>
4: bah, qui sait Mais euh, avec dit, Nathalie <rire>
0: dans son stand-up en <rire> première
4: voilà, c'est une idée peut-être pour une reconversion. Non, mais cela dit, je garde une vraie nostalgie de l'écriture de chansons, que c'est vraiment un exercice que j'adorais, donc. Je n'ai pas complètement renoncé, en fait. Une
1: dernière question sur votre travail. Écrire, c'est un exercice assez solitaire. Hein. On, est, on est seul face à sa page blanche ou face à son écran d'ordinateur. De quelle manière vous organisez ce travail Est-ce que vous astreignez un nombre de pages par jour Aujourd'hui, 10 pages de moins 10 pages. Ou est-ce que vous le vivez avec plus
0: de liberté lorsque l'inspiration vous vient, vous vous jetez sur votre ordinateur euh, Non, alors oui, effectivement, je, je n'ai pas du tout cette capacité de, de me dire, il faut que j'écrive ouais. tant de pages. Euh, L'inspiration... C'est Victor Hugo, je crois,
1: hein, qui se, se mettait devant son... Son, son bureau et qui se disait euh, tous les matins,
0: euh, j'écris mes oui, 100 pages. Oui, oui, <rire> moi, pas. <rire> Malheureusement, on voit la différence de notoriété en même temps. <rire> mais, euh, mais voilà, non, quant à l'inspiration, je, je, je ne sais pas. Euh, il y a parfois des envies d'écrire, même, même si oui, une espèce d'envie comme ça qui monte. Alors à ce moment-là, oui, j'ouvre l'ordinateur et je vois ce qui vient. Mais euh, j'ai du mal à, à me dire que, enfin l'inspiration L'inspiration n'est pas du tout quelque chose qui, qui correspond à la façon dont, dont j'écris, parce que si j'attendais l'inspiration, il me semble hein, que je n'aurais euh, sans doute jamais rien écrit. C'est plus une, une envie de confronter euh, quelque chose de moi, je le dis pas très joliment, mais avec... Euh, avec les mots, avec ce que ça va donner en mots, voilà, c'est une espèce d'exercice, de, de, un amusement aussi parfois, ça peut, ça peut l'être, ou alors une souffrance, enfin ça dépend un peu de ce qu'on écrit, de quel, dans quel état on est. Et vous, Carole
4: Mais... Là encore un petit peu de la même manière, c'est vrai que je ne suis pas du tout euh, je ne fais pas partie de ces auteurs qui se donnent une discipline mais en revanche c'est vraiment, moi j'écris par phase et j'ai besoin d'avoir des, des plages de temps complètement libérées euh, à l'intérieur desquelles je peux flotter et donc écrire peut-être euh, euh, un quart d'heure dans ma journée ou euh, des heures euh, sans relever la, la, la tête et être vraiment complètement plongé dans l'écriture, oublier, oublier le, le temps mais ça veut dire euh, aucune Contrainte, euh, être éventuellement seul. Mm. <rire> Donc, c'est pas toujours euh, évident à, à aménager. Mais en tout cas, ça ne se décide pas. C'est pas euh, bon. Là, j'ai. Euh, du 1er euh, janvier au euh, oui, ou, ou, ou 20 heures février. à 10 heures. <rire> ah, bah, tiens, c'est possible. C'est l'année limitante aussi ouais. qui ouais. fait ça. Hein, oui, le, euh, oui, non, mais on tout moi, en tout hein, je j'en connais beaucoup. De ouais. Et je connais des auteurs qui écrivent vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, ce qui n'est absolument pas mon cas. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'écrit pas, en fait, parce qu'il y a une écriture intérieure aussi qui est très importante et on s'en rend compte parce que je pense que c'est aussi pour ça que tu dis que l'inspiration est pas forcément le, mmh. le déclencheur, c'est que en fait, il y a quelque chose qui se passe avant qu'on écrive, et c'est quand on se met à écrire qu'on se rend compte que il que y, y a déjà, en fait, un, un récit, des phrases, quelque chose qui s'est mis en forme, parfois même à, à notre insu, Donc, et ce temps, il est très
0: important. Donc, euh, moi, je suis très à l'écoute de ça, et euh, mmh. c'est... Euh... Mmh. Oh
3: oui, moi aussi. Mmh.
0: Enfin, mmh. pour le coup, c'est vrai que et j'aime d'ailleurs beaucoup l'idée de me dire que parfois un, un, un roman s'écrit <rire> en moi ouais. quelque part, sans que j'ai besoin de, de me mettre mmh. à mon ordinateur. Ça, c'est un petit peu le voilà l'avantage le, de la paresseuse. <rire> mais euh, mais oui, oui. La paresseuse euh, que tu travailles. Mais il y a quelque réalisé, chose qui travaille, ouais. bien sûr. Oui, oui. Et puis euh, et puis ce qui est étonnant aussi parfois, c'est de se rendre compte qu'après avoir écrit euh, le fait d'écrire euh, fait aussi qu'on se rend compte de ce qu'il y avait à l'intérieur mmh. de nous. C'est-à-dire que euh, ça, ça, ça fait surgir comme ça des, des, des idées, des problématiques qu'on ignorait complètement. Euh... Oui, mais ce qui, ce qui est, pardon, est, ouais,
4: ce est très troublant, c'est que c'est aussi extrêmement euh, lié mmh. à, au au moment justement où on écrit je suis sûre que, que tu es comme moi pour ça on peut être tout d'un coup traversé par quelque chose au moment où on écrit et donc le roman sera différent parce que mmh. ça invite une thématique un, un motif une parole, quelque chose qu'on a entendu donc c'est assez, je, je trouve euh, à la fois ça fait un peu rêver et en même temps c'est presque inquiétant de se dire qu'il y aurait eu plein de livres possibles en fait avec la,
0: à partir du même livre, je ne sais pas si tu ah oui, constates ça ouais, aussi ouais, ouais. ouais. c'est vrai hum. que ce que je fais parfois, c'est que j'essaye quand même de, de, de rester un tout petit peu mm. euh, sur mon sujet, parce que effectivement, quand on est en train d'écrire un roman, il y a énormément de choses qui, tout d'un coup, euh, viennent euh, le percuter oui, et, oui, oui, et oui. discuter avec mm. lui. Et, et voilà, on peut, et on peut pas entrer dans mm. toutes les discussions, mais. Euh, ouais. Alors,
1: dans chacun de vos romans, Nathalie Cuperman et Coel, euh, Carole Albert, pardon, il est question. De femmes. Ce sont des histoires de femmes. Alors, il y a parfois des personnages masculins. Euh, mais ce qui vous intéresse avant tout, ce sont vos personnages féminins. C'est plus facile de parler de femmes lorsqu'on est une femme
4: Non, je ne suis pas sûre de ça. Euh, euh, C'est vrai qu'on me dit souvent hein, que j'écris beaucoup euh, autour des femmes, sur les femmes. Mais j'ai vraiment pas l'impression, très sincèrement, hein, que c'est parce que ça m'est plus facile. Je peux tout à fait me mettre dans, dans la peau d'un homme, et je l'ai déjà fait d'ailleurs.
3: Je veux dire que
1: dans votre roman, Des ombres sur les talons, il y a plus de personnages masculins que chez euh, Nathalie Cooperman, où ils sont plus suggérés euh, que, oui. euh, que vraiment euh, dans
4: l'histoire. Oui, donc, et c'est vrai que ça dépend euh, d'un livre à l'autre. Non, est-ce que c'est parce qu'il euh, y a beaucoup de, de choses qui. Qui me travaillent et qui sont plus, euh, peut-être plus, plus fortes et plus, euh, plus sensibles, plus, plus intéressantes en fait dans des parcours féminins. Euh, non, j'ai pas vraiment d'explication à ça, mais en tout cas, ça n'est pas parce que quand on est une femme, on peut plus facilement écrire euh, euh, des, des histoires de femmes. Et heureusement d'ailleurs, parce que. Ça limiterait tellement euh, ce qu'on peut, ce qu'on peut écrire s'il fallait s'en tenir à, à ce qui est proche de nous. Euh, donc, non, je pense pas que ce soit la, la raison, en tout cas. Et vous, Nathalie Kuperman, quand
1: vous avez écrit On était des poissons, vous vous êtes dit que vos lecteurs seraient, euh... Euh, plutôt
0: des lectrices Alors non, je tout. me suis pas dit ça parce que c'est vrai que on, on commence, enfin en tout cas en ce qui me concerne à penser au lecteurs une fois que le livre est terminé mmh, Donc c'est vrai que je me suis pas posé cette question ça s'est imposé ainsi parce que euh, c'est une vision que j'ai eue donc euh, pour revenir à ce que <rire> je disais tout à l'heure euh, c'est vrai que ce jour-là, ce soir-là j'avais comme ça envie d'écrire un, un des sketchs que j'avais mis en place déjà pour, euh, pour compléter le stand-up, que, que je ne ferai sans doute jamais, mais euh, voilà, dont j'avais l'idée à l'époque. Et, bah. bah, et, et j'ai écrit, effectivement, On était des poissons, ce qui n'est pas du tout une phrase qui commence un sketch, et je ne savais pas dans quelle direction. Enfin, je ne... et, et, et voilà, et c'est la vision de cette mère et de cette fille sur la plage qui, qui vraiment s'est enchaînée naturellement. Et c'est ainsi que j'ai commencé euh, le livre. Et, alors, que... et du coup, je, je n'ai pas choisi le sexe de mes personnages. Euh, elles se sont imposées toutes les deux comme ça, donc effectivement après il y a beaucoup de femmes dans le livre et c'est vrai que c'est plus une généalogie de, de femmes hein, et les hommes sont très absents, effectivement Vous êtes sur RCJ,
1: nous sommes dans Essentiel, je reçois ce matin deux autrices, je ne sais pas si vous aimez ce oui. terme deux écrivaines, Nathalie Kuperman et Carole Zalberg qui publient chacune un roman, nous marquons une deuxième pause dans cette émission, on se retrouve tout de suite après sur RCJ
5: Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free Every single word is perfect as it can be And I need you here with me When you lift me up, I know that I'll never fall
4: à l'écoute de votre vie.
1: Nous sommes toujours sur RCJ dans Essentiel pour la dernière partie de cette émission dans laquelle je reçois Nathalie Kuperman qui publie On était des poissons aux éditions Flammarion et Carole Zalberg pour son roman Tes ombres sur les talons chez Grasset. Vous avez euh, toutes les deux choisi des sujets un peu graves, hein, des sujets euh, sérieux. Carole Zalberg avec cette jeune fille, Mélissa, qui est un peu perdue, qui est à la, à la dérive, qui se cherche et qui s'égare avant finalement de, de, de se retrouver et vous, Nathalie Kuperman, avec cette petite fille aux prises avec cette mère instable euh, bipolaire, est-ce que euh, qu'est-ce qui vous a inspiré plutôt pour le choix de ces histoires? Car <rire>
3: euh, <Nathalie rire> Alors...
1: donc là, c'est Agathe, une petite fille donc, de oui. 11 ans qui part euh, en vacances sur la côte d'Azur avec sa mère voilà. et sa mère elle est à la fois aimante et extrêmement
0: cruelle. Alors, c'est vrai que c'est la mère d'Agathe qui l'emmène et qui, surtout, euh, un phénomène assez important, lui fait rater sa dernière euh, oui. euh, ça journée d'école. Ça commence comme ça. Voilà, elle est, elle est en sixième. Et euh, l'enfant aurait aimé être à la fête du, voilà, de, de son école euh, ou du collège. Et euh, donc, il y a déjà un premier petit dérapage euh, qui augure de la suite. C'est vrai que c'est une mère qui aime beaucoup sa fille, enfin après. A priori, elles ont alors, elle est, elle est divorcée euh, du père d'Agathe, euh, mais jusque-là, c'était pas c'était une tristesse, mais pas forcément euh, un, un délire. Et tout d'un coup, elle emmène sa fille pour une semaine de vacances dans un lieu absolument paradisiaque. Il fait beau, enfin, d'ailleurs, beaucoup de scènes se passent dehors à la mer sur la plage, et petit à petit, on se rend compte que la mer, effectivement, euh, devient de plus en plus... Euh bah sadisante hein, parfois, enfin sadique plutôt, avec, euh, avec sa fille. Et sa fille, qui est en admiration devant sa mère, euh, apprend petit à petit, elle aussi, à se protéger euh, pour ne pas être complètement absorbée euh, par cette folie. Alors je ne sais pas, quand je dis folie, c'est un mot euh, qui englobe beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas si cette mère est vraiment folle, mais en tout cas, elle est euh, totalement déséquilibrée, oui.
1: Alors je vais lire les premières lignes de, de ce livre qui, qui nous mettent tout de suite vraiment dans, dans le contexte de l'histoire. On était des poissons. Ma mère a prononcé cette phrase qui semblait prolonger une rêverie. Nous étions sur la plage, puis on est devenus des êtres humains, a-t-elle ajouté, comme redescendant sur terre. Tu es prête Maillot de bain. On a couru vers la mer, on a joué au dauphin, nous faufilant l'une derrière l'autre. Mais à peine avais-je aspiré l'air que ma, mène, ma mère appuyait ma tête sous l'eau pour continuer le jeu. Je voulais être à la hauteur et ne pas me plaindre. Il y avait du défi dans l'air et je le relevais. Donc on est dans, dans cette relation à la fois fusionnelle et cette relation de duel entre euh, cette mère euh, et, euh, et cette petite fille. Vous diriez qu'au euh, fur et à mesure qu'on progresse dans le roman, la mère va de plus en plus loin, elle va jusqu'à empêcher sa fille de boire euh, un jour où elles sont sur une route et euh, la petite Agathe a très soif. Euh, on est au bord de la maltraitance, c'est ça oui. aussi euh, que vous avez voulu euh,
0: évoquer bah, de fait, oui, il y a maltraitance. Oui. Euh, il y a, et c'est vrai que la scène que vous venez d'évoquer était, d'ailleurs, je, je dois reconnaître, assez difficile à écrire, à écrire <rire> parce ouais. que ouais. elle me renvoyait à des choses ouais. quand même assez, euh, assez dures mmh. que je n'ai heureusement pas vécues. Mais bon, euh, c'est justement euh, dans ces moments-là que je me suis, que je me suis demandé euh, qu'est-ce que j'ai pu vivre. Euh, moi comme maltraitance même si je n'ai pas été maltraitée mmh, comme mmh. ça officiellement par mes parents pour euh, avoir envie mmh. euh, d'aller aussi loin dans des scènes euh, de sadisme entre euh, d'un parent vis-à-vis euh, -vis de son enfant mmh. euh, et donc effectivement euh, et, et en même temps elle est dingue de sa fille cette mère elle l'adore et, et, et quelque part même si c'est d'une manière totalement euh, hallucinante elle voudrait la protéger mm -hmm. d'elle-même. C'est ça qui est étonnant. C'est que je pense, enfin sans révéler euh, évidemment, qu'elle voudrait que cette fille devienne indépendante en une semaine. Voilà, donc euh, c'est un stage intensif. <rire> Alors, elle, euh, la breuve
1: de petits surnoms, plus ou moins euh, affectueux, euh, mon petit macaroni, ma petite salamandre, ma sardine, elle se moque de son soi-disant petit bidon, parce que le, le matin, bah, Agathe a la faim, hein, comme ouais. toute petite fille, elle veut manger des croissants. On apprend que euh, euh, Alice, la maman d'Agathe, elle aussi, elle a eu une enfance, où elle a eu une enfance euh, malheureuse. Finalement, tout ça n'arrive pas par hasard
0: non, parce qu'effectivement la mère d'Alice est, est, est morte en, en accouchant oui. et, euh, et le père lui, bon ben voilà, n'était pas présent c'était tiré donc elle va être élevée par une grand-mère euh, qui elle-même est assez sadique et, et, et voilà elle a, elle a complètement manqué de repères d'amour maternel d'amour paternel aussi et elle s'est débrouillée dans la vie comme elle a pu jusqu'au moment où bah, elle n'y arrive plus aussi bien que ça.
1: Le cadre de cette histoire que vous avez choisi, c'est donc la Côte d'Azur, oui. hein, cette plage idyllique au début du mois de juillet. Elles sont là, elles sont heureuses, sont mois, hein, elles sont en maillot de bain. Tous les ingrédients devraient être réunis pour qu'elles passent une semaine extraordinaire. Mais... Le malheur est là, le malheur de, de, de la vie de, de, de Alice, la maman, va venir empoisonner euh, cette histoire.
0: Oui, oui. et c'est vrai que euh, le camper, camper cette histoire dans un lieu idyllique, c'était enfin un lieu idyllique qui est Saint-Clair, en fait, une commune de, du Lavandou que je connais bien. Alors peut-être mmh. c'est le côté, euh, on va dire, c'est l'aspect autobiographique du roman, mmh. il est là, dans le lieu. Et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu revenir sur ces lieux pour, pour raconter cette histoire entre cette mère et cette fille. Oui. Et, et effectivement, euh, c'est complètement euh, l'intérieur, enfin, ce que, ce que ressentent les personnages, cette violence, cette folie, est complètement euh, à oui, l'inverse oui. de, 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 de ce paysage, de ce bleu, euh, de cette côte d'azur et de... et voilà, et de tous ces vacanciers, parce qu'en plus, euh, Agathe se rend bien compte qu'il y a des enfants heureux avec leurs parents sur la plage qui rigolent et qui sont très bien dans leur basket.
1: Et on parlait de littérature enfantine avec Florence Berthaud tout à l'heure. Son refuge à Agathe, c'est la lecture
0: oui, d'un oh roman oui. qui
1: résonne, dont l'histoire résonne d'ailleurs avec euh, oui, ce qu'elle enfin, est en train de vivre. En tout cas, ça l'aide à, à, à traverser cette, voilà, euh, ça l ces et jours terribles. C'est
0: une espèce justement de... de ça s'appelle, enfin, dans le, dans le roman, ce livre s'appelle Le bateau incassable. Et en même je me rends compte en le disant, alors c'était effectivement au départ une, une allusion au beau livre de Florence Sevos le garçon incassable, mais je me rends compte aussi en disant bateau incassable, que le bateau c'est quand même quelque chose qui glisse et qui peut couler. Incassable, c'est la force euh, et ça pourrait aussi représenter euh, la force familiale, les parents, enfin, parce que les parents, on n'imagine jamais qu'ils meurent, on n'imagine jamais qu'ils soient fragiles, enfin, voilà, ils sont là pour, euh, pour amarrer euh, l'enfant, enfin. Et quand ça je... n'est pas le cas, c'est terrible. Voilà. Enfin, du coup... <rire> Alors,
1: vous aussi, les questions de femmes, Carole Zalberg, c'est une jeune fille qui est l'héroïne de votre, de votre livre « Tes ombres sur les talons ». Elle s'appelle euh, Mélissa. Elle est issue d'un milieu euh, social extrêmement modeste, modeste, oui. modeste oui. Voilà, oui. tranquillement oui. modeste, provincial. Elle monte à Paris suivre euh, ses études. Elle est très brillante, très intelligente, mais elle n'a pas les codes de, de ceux qu'elle rencontre, hein, ces jeunes issus de la bourgeoisie, euh, cultivés, euh, éduqués. Et, 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 et c'est le choc de, de, de ces deux cultures auxquelles elle va être confrontée qui vont la faire complètement déraillé. Oui,
4: mais et ça, ça se fait. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire pas les, gros, les grosses sorties de route, mais les petits décalages qui, petit à petit, produisent vraiment des effets dramatiques. Et Mélissa, c'est ça. Et effectivement, à partir du moment où elle, elle, elle quitte son milieu d'origine, euh, qui n'est pas particulièrement protecteur, mais qui, est en tout cas... Euh, euh, ne la pousse pas à avoir du recul sur ce qu'elle est. Elle n'est pas consciente d'elle-même, en fait, Mélissa. Mmh. Elle est euh, totalement dans son présent, dans, dans son avancée, comme ça, très, très raisonnable et appliquée. Euh, et tout d'un coup, le fait d'être euh, sortie de son aquarium et mise dans, la, dans, le, la, le, dans le grand océan, bain, ouais, dans de, le, de le de grand bain, hein. tout se dérègle. Et, euh, et elle va à la fois trouver euh, de quoi euh, se déployer et, euh, et de quoi dériver et complètement perdre, ses, euh, perdre ce, son, son chemin. Euh, et voilà, moi, j'aime bien suivre comme ça ces, ces trajectoires euh, un peu euh, euh, un peu vacillantes euh, à condition quand même que euh, d'emblée je, je puisse imaginer une, une ouverture et c'est vrai que j'ai pas du tout envie de, de mettre d'inventer de, 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 et de de, de, comment de de suivre des, des vies qui, qui seraient condamnées en quelque sorte, c'est vrai que je vais plutôt vers des sujets graves comme Nathalie peut-être de façon plus frontale d'ailleurs parce que toi, ce qui est terrible chez toi c'est que euh, ça a l'air de rien. Au départ, on a l'impression que c'est assez léger, et, et, et en fait, on est on est vraiment saisi et pris au piège. En fait, c'est assez cruel. Je pense que on voit peut-être plus venir, donc on peut peut-être plus se protéger de, de, de du poison. Mais mais peut-être aussi que ce qui compense, c'est qu'il y a très vite de la lumière. Dans, enfin, il y a des des espèces de oui d'ouverture, d'horizon qui font que on n'est pas étouffé. Enfin, je crois pas. Je non, crois vraiment, pas. Pas. <rire> vraiment pas
0: parce que justement à propos d'Horizon mm. il y a, quand même, mm. il y en a énormément de oui. livres et, mm. et, et euh, bon ça, mm. je laisse, mais...
1: alors Mélissa elle, elle arrive à Paris euh, elle est déphasée euh, elle n'arrive pas à s'insérer dans le milieu professionnel et puis elle va faire une, une mauvaise rencontre euh, avec euh, elle va se retrouver dans un groupe identitaire d'extrême droite parce qu'elle tombe Fascination mmh. devant devant son leader, l'emprise pardon d'un homme sur une femme fragile, c'est quelque chose qui nous parle aujourd'hui. C'est
4: un sujet maintenant qui fait beaucoup euh, beaucoup parler. Oui, mais là encore, ce, ce qui m'intéressait, c'était euh, comment on se, on se retrouve à à s'investir, à s'engager dans des dans des voies qui peuvent être terribles, par euh, finalement à, par le corps. Euh, parce qu'en fait on en parle peu mais dans la politique euh, il me semble que le corps et le désir et la, les, les attractions sont très importantes euh, il ne faut vraiment pas minimiser cet aspect là soit euh, pour les, les, les personnages politiques eux-mêmes, les personnalités politiques qui cherchent une forme d'amour, de, de, de reconnaissance de, euh, qui cherchent à être en fait ou élus ou, et, en, et en tout cas aimés euh, d'une certaine manière donc euh, peut-être pour compenser des frustrations, du rejet mais aussi beaucoup des gens qui vont suivre quelqu'un, s'engager refuser de voir ce que ça implique parce qu'ils sont pris dans ce, dans ce désir dans cette attraction plus ou moins trouble donc ça, ça explique aussi pourquoi j'ai choisi un personnage féminin parce que c'est vrai que c'est quand même plus fréquent dans ce sens là
1: euh, on, vit, on vit de l'intérieur euh, pendant euh, quelques pages euh, ce groupuscule d'extrême droite, hein, euh, raciste, haineux, euh, xénophobe. Qu'est-ce qui vous a donné envie de placer Milissa dans ce contexte Ça aurait pu être n'importe quelle secte finalement Oui,
4: ou... oui d'ailleurs, c'est plus le, le fonctionnement qui est intéressant et qui est important dans l'histoire que le contenu, parce que le contenu, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. C'est vraiment juste un fonctionnement effectivement sectaire, en réaction tout le temps, parce qu'il y a, on peut peut-être le, le préciser, le, le, le méchant de l'histoire ouais. un frère jumeau qui est son double euh, christique en quelque sorte et donc c'est comme s'ils étaient dans une compétition qui est nourrie par les médias donc c'est comme si on nourrissait la bête en permanence et, euh, et, et c'est un monstre qui grossit et voilà et Mélissa se retrouve prise euh, là-dedans et tous ses suiveurs tous les, tous les gens qui fréquentent et qui, qui euh, alimentent cette, cette espèce de groupe de, de secte eux aussi, je pense, pourraient suivre n'importe qui d'autre, à condition qu'il y ait ce, ce, cette forme de charisme, même un peu noir. Mais, et on le voit beaucoup aujourd'hui. Ouais, J'ai vraiment fait une espèce d'assemblage de, de, de différentes personnalités euh, qui sévissent actuellement. Et puis cette jeune <rire>
1: Mélissa, elle va être confrontée à un, à un drame. C'est ce qui va la faire basculer et finalement... Euh... Renaître euh, au bout d'un long cheminement. Euh, dans votre récit, vous passez du jeu au tu. Euh, qui est ce tu C'est la, la conscience de Mélissa. Juste avant de, de, de vous laisser répondre, je vais juste lire les, les premières lignes, justement, cette transition entre euh, le narratif je, Mélissa et puis le tu. Et tu ne les vois pas, les silhouettes hésitantes qui convergent vers le lieu promis. Tu ne vois pas que votre hostilité fait rebrousser chemin aux plus échaudés, qu'ils renonce à peine arrivé. Ceux que déconvenus et trahisons successives ont transformés en écorchés, rendus à la fuite par le moindre signe inquiétant, tu n'as pas les yeux fermé
4: pourtant. C'est exactement la voie de sa conscience, oui, donc elle n'est pas là dès le départ et elle prend de plus en plus de, de, de place dans le, dans le récit puisque la conscience, sa conscience grandit au fur et à mesure de son, de son chemin vers une forme de, de rédemption.
1: Est-ce que si je dis, parce qu'on arrive au, au, au terme de cette émission, que chacune de vos héroïnes à sa façon est confrontée à la normalité euh, Mélissa, c'est ce qu'elle considère comme son anormalité, hein, son décalage en tant que jeune provinciale face aux autres. Et pour Agathe, la normalité, c'est celle de sa mère. Et les deux, ces deux formes d'anormalité, sont cause de souffrance pour l'une et pour l'autre. Oui, oui, oui effectivement, mmh, ouais. on peut dire ça. <rire> oui, 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 parce
0: que le, le normal oui. est ce, qui, euh, ce, ce que recherche Agathe, en tout cas, dans un premier temps de sa vie.
4: Oui, c'est tout à fait juste ouais. et
0: c'est effectivement peut-être un, un, un point, point de rencontre
4: de, de, de ces deux romans.
1: Deux très beaux, de très beaux livres, en tout cas, qui sont sortis là, depuis euh, le mois de janvier, la rentrée 2021. Tes ombres sur les talons, Carole Zalberg, c'est chez Grasset. Nathalie Kuperman, on était des poissons, c'est aux éditions Flammarion. Merci, merci infiniment à, à chacune d'entre vous d'être venue nous voir dans cette émission. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Margot Sieffer pour RCJ Midi, l'édition complète de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.